0: aqui dos versículos 9 até o versículo 13. Talvez até o 15. O versículo 9 até o 12 é tratar do batismo e da tentação de Jesus. O que a gente tem para aprender a respeito do batismo e da tentação de Jesus aqui no Evangelho de Marcos? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim, Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem-se si, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi uma, ouvido uma voz dos céus. Tu és meu filho amado, em ti me prazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás, que estava com as feras, mas os anjos o serviam. Esse é o nosso texto de hoje. Vamos orar brevemente para que Deus possa abençoar esse momento, possa me dar graça ao transmitir sua palavra os aos irmãos para que possam entendê-la corretamente. Pai Santo, em nome de Jesus queremos te agradecer mais uma vez, ó oh Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que alcançou as nossas vidas e hoje podemos dizer que a nossa vida é antes e depois de Jesus. Depois de Jesus, a nossa vida tem sido, Senhor, uma vida de gratidão, uma vida de agradecimento, ó oh Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, ó oh Deus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não creu em Jesus, ó oh Deus, possa, ó oh Deus, ser confrontado com a tua palavra, oh Deus, e o teu Espírito Santo venha convencer, oh Deus, essa pessoa do pecado, da justiça e do juiz e haja salvação nessa noite, ó oh Deus. Que o Senhor possa me iluminar, que o Senhor possa me inspirar, ó oh Deus, a transmitir a tua palavra. E que os corações oh Deus, sejam abertos pelo Senhor, porque é o Senhor que abre os corações para que a palavra possa penetrar, ó oh Deus, e gerar o fruto, oh Deus, que é necessário para a salvação, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó oh Deus, te agradecemos, Pai. Muito obrigado, oh Deus. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse aqui antes, João Batista pregava o batismo de arrependimento. E a gente está vendo aqui no versículo 9 que Jesus foi batizado. Aí a gente vem aquela pergunta, né? Poxa, mas Jesus não, era, não é santo, não é perfeito, não é o Filho de Deus? Será que ele precisava se arrepender? Será que ele tinha pecado nele para ele que para que fosse necessário ele se arrepender e ter os seus pecados limpos? Não, Jesus era perfeito, santo, nascido de Deus, gerado pelo próprio Deus, santo, perfeito, imaculado. Você vai ver isso na carta aos hebreus. Obrigado. Falando que ele é o sumo sacerdote. O perfeito sumo sacerdote. O único capaz de oferecer um sacrifício que pudesse limpar o homem do seu pecado. Mas ele fez isso de uma maneira totalmente incomum. Em vez de vir com o cordeiro para oferecer sacrifício, ele mesmo era o cordeiro de Deus. João Batista, quando viu ele, falou eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava diminuindo para que Cristo crescesse. Né? João Batista estava desaparecendo para que Cristo reinasse absoluto. Ele falou eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o próprio cordeiro. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Era o único sacrifício capaz de nos limpar do nosso pecado que é tão é, terrível e que nos separava de Deus. Então, a gente vê que Jesus se batizou por dois motivos. Você vai ver lá no, no, no Evangelho de Mateus, fazendo essa, essa associação de Evangelhos sinóticos, vendo né, o que, que tem em um, o que, que não tem no outro, e fazendo essas complementações, você vai ver lá o seguinte... No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, Jesus vai falar assim para João Batista. A gente vai fazer isso para que se cumpra toda a justiça. João Batista ficou assim, eu que preciso ser batizado por você, e você que vem ser batizado por mim, não. Não posso batizar, não posso te batizar. Isso é um absurdo. João Batista, João, faça isso. Por enquanto, faça isso para que se cumpra toda a justiça. Esse é o motivo. O primeiro motivo é para descumprir-se toda a justiça. E o segundo motivo, que eu vou falar mais para frente, é que Jesus estava se identificando com o homem, com o homem pecador. Se colocando, no, apesar de não ter pecado nenhum, o processo de salvação, o processo de expiação, o processo de imputação de pecado. Enquanto Jesus recebeu os nossos pecados, nós, quando cremos nele, a gente recebe a justiça dele, a santidade dele. Então, quando Jesus batizou, ele... Ele estava fazendo isso para que se cumprisse toda a justiça. Aí, se você for lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer assim: Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro de judeu, depois do grego. Nisto se revela a justiça de Deus: de fé em fé, ou seja, do início ao fim, pela fé, pois o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é se revelada no evangelho em que sentido? Mais para frente, capítulo 3, só explanando um pouco mais, vai falar que a justiça se manifestou de que maneira? Que Deus é o justo e justificador de todo aquele que crê. O que significa isso? A justiça de Deus. Não tinha como sangue, Hebreus também vai dizer isso: sangue de, de animais, de bois, de cabrito, de ovelha, não tem condições de apagar o nosso pecado. Nos pecados é muito. É muito maior do que tudo isso. Às vezes as pessoas se questionam assim: o inferno, por que, que o inferno é eterno? Por que, que o inferno é, é algo que a gente tem dificuldade em entender o que é a eternidade, é um negócio que nunca acaba? Não é nem isso, é algo que o tempo não existe. A eternidade, tanto para salvação para condenação, o tempo não existe. E, e os homens se questionam: isso é injusto? Por que, que Deus vai condenar uma pessoa? Por que, que Deus vai ficar. Con- o resto da o resto, né? falar isso, o resto da eternidade. Sendo atormentado no inferno. Só que a gente não entende o quanto nós somos pecadores. A gente só faz questionamento porque a gente não entende o quanto que a gente pecador e o quanto Deus é santo. É um contraste gigantesco. Gigantesco, gigantesco. É um abismo intransponível. Pelas nossas próprias forças a gente não consegue transpor esse abismo. É impossível. É igual aquela, aquela história do, do rico e o Lázaro. Cada um estava de um lado, existia um abismo ali intransponível. Não tem como a gente fazer nada, absolutamente nada, para transpor esse abismo. Nós, com as nossas próprias forças. O nosso pecado é infinitamente perverso diante de um Deus tão santo tão puro. Eu sempre me lembro, eu acho que eu vou sempre me lembrar quando eu trato desse tipo de assunto, de Isaías, capítulo 6. Isaías estava diante da glória de Deus. Ele viu Deus e falou, vou morrer. Já era. Ai de mim que sou um homem pecador. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de impuros. Lábios e meus olhos viram rei. Já era, vou morrer. Não tem como. Não tem como. Vê um anjo com a brasa. Uma brasa viva. encostou nos lábios dele. Disse, Está purificado agora. É só Deus que pode fazer essa purificação. Só que apesar de Isaías não ter informações a respeito disso, Pedro vai dizer que o cordeiro de Deus já foi sacrificado antes da fundação do de mundo. Todos os homens da Bíblia que foram salvos do Antigo Testamento, todos eles foram salvos através de Jesus. Embora muitos deles não soubessem. Abraão, acho que ele teve um lapso assim de o que seria isso. Porque lá no Evangelho de João, fala que Jesus fala que Abraão viu os dias dele e se alegrou. Como isso? Não sei. Mas, de algum modo, Abraão viu a Cristo, se alegrou na salvação, talvez, quando ele foi oferecer o filho dele, Isaac, e tinha aquele cordeirinho preso ali nos arbustos. Ele viu que Deus providenciou o sacrifício. Talvez ele enxergou ali, né? cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse. Então, Jesus, ele foi, ele foi batizado para que se cumprisse a justiça. E que justiça é essa? A gente está falando aqui da situação do homem. Não há nenhum justo sequer. Todos os pecados estão instituídos à glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Não tem ninguém justo, ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram e fizeram inúteis. Romanos capítulo 3. No capítulo 1, Paulo vai dar uma lista interminável de coisas que a gente comete, de pecados que ferem a santidade de Deus insolência. Prostituição, mentira. Mas o quê? Blasfêmia? Ele ele chega a dizer que o homem é inventor de males. Olha só, que absurdo. Olha como que a gente é pecador. E e quando. O evangelho é boas novas, né? O evangelho são as boas novas. Talvez você está pensando assim, que boas novas são essas? O evangelho de Marcos começa dizendo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Princípio das boas novas de Jesus Cristo, filho de Deus. Eu só estou ouvindo má notícia. Até agora eu só estou ouvindo que todas as minhas esperanças estão sendo moídas, despedaçadas. Toda a minha esperança de alcançar algo diante de Deus está sendo desfeito Toda a Bíblia testemunha contra o meu pecado, contra a minha incapacidade de agradar esse Deus, de viver para esse Deus de um modo agradável. Como é que eu faço para agradar esse Deus? Como é que eu faço para esse Deus me olhar de forma diferente? E quando Jesus se batizou, ele fez isso para que se cumprisse toda a justiça. E como é que Deus fez isso? Para ele ser justo e justificador de todo aquele que crê. Porque se Deus fosse só justo com a gente, não sobrava ninguém. Deus podia ter, sei lá, voltado lá e falado assim, não vou nem criar um homem mais. Jesus está tranquilo aqui comigo, Pai, Filho e Espírito Santo, está tudo certo aqui, não vou nem mexer com isso. Porque se eu for justo com esses homens pecadores, eu vou lançar todos eles no inferno. Todos eles. E em Efésios 2, Paulo vai dizer isso, que somos por natureza filhos da ira. Somos, por natureza, merecedores do inferno. Porque não há nada de bom na gente. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis. Ninguém busca Deus. Ninguém faz nada de bom. E as nossas melhores ações externamente, às vezes, quando acontece alguma coisa aí, vira notícia em todos os meios de comunicação. O cara que achou uma, uma carteira e devolveu. Com todo o dinheiro nela. Que coisa fantástica. Isso é notícia para o ano todo. Isso aparece até na, retro, na retrospectiva. 2019, retrospectiva. O homem que devolveu a carteira. Isso aparece. Porque é uma raridade. E Jesus... E como é que Deus consegue ser justo e justificador? Porque se Deus for justo, só, Ele extermina todo mundo. Se Ele for justificador, só justificador, sabe o que vai acontecer? Deus vai ser injusto. Porque quando é que ele pega um homem pecador, imundo, manchado de pecado, e salva esse homem? O que, que você me diria se um juiz chegasse lá um cara serial killer, maníaco do parque, sei lá, um troço doido desse, e chegasse lá, juiz, seguinte, tá tudo provado, esse homem estuprou, matou Roubou, fez tudo. 30, 40, 50 pessoas ele fez isso durante um tempo. Aí o juiz fala assim, você deu sorte, hoje eu estou de bom humor, pode ir para casa, você está livre, você é inocente. Quem que vai ficar doido de acontecer, acontecer esse negócio desse? Quem que não ia falar assim, prende esse juiz, esse juiz é pior do que esse cara ainda. Como é que ele solta um cara desse? Todas as mortes que vierem depois disso, esse juiz que é culpado, junto com o um criminoso. É isso que acontecia se Deus fosse só justificador. E já viu aqui que se Deus só fosse justo, ele acabava com todo mundo. Se ele fosse só justificador, ele era injusto. O que, que Deus fez? A única maneira que ele fez para dar um jeito nisso. Enviar Jesus Cristo. E aqui começa o, pro, o processo de salvação. Toda a sequência. E o processo de salvação, ou melhor, de redenção, inicia aqui no batismo de Jesus. Jesus já começa a fazer isso para que se cumpra toda a justiça. E o segundo ponto, por que Jesus se batizou? Ele estava se identificando com o homem. Ele estava se colocando no lugar do homem. Tanto que ele é tentado. Por que que ele é tentado? É para mostrar. Você vai ver isso no capítulo 2 de Hebreus. No capítulo 4 também. Leia depois em casa, quarta-feira a gente explana um pouco mais a respeito disso do capítulo 2 e do capítulo 4 de Hebreus, que Jesus como sumo sacerdote perfeito, santo, imaculado, totalmente sem mancha. Ele ofereceu o sacrifício, e o sacrifício era ele mesmo. E ninguém pode falar assim: Deus, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é que é eu tá nessa carne aqui. Você não sabe o que é sentir dor. Você não sabe o que é sentir fome. Eles vão falar assim, eu sei. Eu sou Deus também. Eu sei o que é sentir fome. Eu sei o que é sentir dor. Melhor do que qualquer um de nós. aqui. Tem a, a crucificação com a tortura que sem precedentes na história. Algo extremamente cruel. Horas de, de tortura. Pendurado na cruz. A cruz era um algo tão brutal que a pessoa às vezes morria de asfixia. Não era nem de... das pancadas, do prego, porque a pessoa não, simplesmente não conseguia respirar. Por isso que ele quebrava, eles quebravam as pernas dos, dos ladrões. Já estava chegando sábado, né? Eles tinham que guardar o sábado. Gente, acelera a morte desses caras ali. Quebra a perna deles. Eles não conseguiam levantar o corpo para respirar, né? Porque eles ficavam o tempo todo esfregando as costas Naquela madeira áspera, subia e respirava, subia e respirava. Imagina só. Que dor terrível. Eu costumo dizer que eu trabalho na CSN, né? Eu costumo dizer, eu costumava dizer, né? agora eu vi que eu estava errado. Eu falava assim, que a CSN, aquele dia todo aquele clima de estresse, de, de cobrança, tinha mudado a minha personalidade. Eu falei assim, isso mudou a minha personalidade. Eu não sabia que eu era desse jeito. Eu não sabia que eu poderia ser desse jeito né? Os momentos que a gente fica... irado, que a gente se estressa com as coisas, que a gente acaba falando uma coisa que não devia falar para uma pessoa. Mas eu descobri que não. Como é que mudou a minha personalidade. Ela revelou a minha personalidade. É isso que nós somos. Aí você imagina só. Jesus tá numa situação daquela, pendurada na cruz. Ele consegue dizer assim, Pai, perdoa. Porque Jesus sabe o que fazem. Quem conseguiria, gente, fazer isso em São Paciente? Uma estressadinha que te daria e solta os cachorros em todo mundo. Sabe? Só sendo Deus para fazer isso. Só sendo Filho de Deus, santo, perfeito, para conseguir realizar algo desse tipo. Toda a nossa salvação é, foi realizada por Ele. A gente tem que ser grato por isso e viver para a glória de Deus com gratidão isso. Então, duas coisas que Jesus fez foi ser batizado. Ele estava cumprindo toda a justiça de Deus e ele estava se identificando com o homem, se colocando no lugar do homem. Já começou ali, porque na cruz foi o ápice. O ápice disso. Ele, todos os pecados da humanidade vieram sobre ele. Não só os pecados que foram é, é, realizados antes de, de Cristo, Como os pecados que a gente vai pecar amanhã já estavam sobre Cristo. Ele foi amaldiçoado, esse é o termo que Gálatas usa. Amaldiçoado no nosso nosso lugar. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Está isso lá na lei de Moisés: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Porque os malditos eram nós. Os pecadores eram nós. Por isso que Jesus chegou a suar sangue, sentiu toda aquela angústia. Porque tudo aquilo foi despejado sobre ele. Ele não sabia nem o que era isso. Ele não sabia o que era pecado. Ele provou o pecado no nosso lugar o pecado de toda a humanidade. Só sendo Deus para resistir isso. Só sendo Deus. E o versículo 10 continua dizendo assim: E logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado. Em ti me comprasa. Aqui a gente vê a reunião da trindade. O filho desceu nas águas para se cumprir toda a justiça, se identificando com o homem. Vem o Espírito Santo, diz Lucas, em forma corpórea de pomba, vem sobre Jesus. E para fechar a trindade, o pai diz, tu és meu filho amado, em ti me Tudo aqui. Agora as coisas vão iniciar aqui. Toda a obra de Jesus começa a ser selada nesse momento aqui para a nossa redenção. E quando diz aqui, quando Deus fala para Jesus que Ele é o Filho amado e que Ele tem todo o prazer e se agrada em Jesus, sabe o que é mais interessante disso tudo? Ele não está falando aqui, isso aqui só para Jesus. Aqui Ele está falando sim para Jesus. Mas quando você começa a ler Hebreus, acho que Hebreus é, é o, a, a carta mais perfeita para a gente entender essas coisas que estão acontecendo aqui. Porque Jesus fala assim, eu não me envergonho de chamar os meus irmãos. Se nós somos irmãos de Jesus, se aqueles que creem em Jesus são irmãos dele, nós somos filhos de Deus também. Como diz João 1, versículo 2, 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, têm da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram da água e do Espírito. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus. É assim que somos salvos da ira de Deus. Porque quando você é justificado, quando pela fé, quando pela fé você crê e é justificado, você pode não ter escutado essa voz assim audivelmente, mas você pode entender sim, que você também é um filho amado de Deus. E agora ele tem grande prazer em você, sabe por quê? E quando ele olha para você e não te vê mais, ele vê Cristo. Ele vê você banhado, lavado pelo sangue de Cristo. E você pode ouvir essa voz também. Tu és meu filho amado, em ti me compras, em você eu tenho um grande prazer. Você vive para me glorificar. Mas a gente só alcança essa grande bênção, crendo em Jesus. E somente em Jesus. Só em Jesus. Como diz lá os cinco solas, somente pela graça somente pela fé, somente Cristo, somente as escrituras e glória somente a Deus. E só consegue isso sabendo, como diz Efésios 2, versículo 8, que é pela graça que a gente é salvo. E a gente, pela fé, se apropria dessa benção. Sabendo que só Jesus é o Senhor e Salvador, só a escritura é a nossa única regra de fé e prática, e devemos glorificar somente a Deus. Há só um mediador entre Deus e os homens. A saber, Jesus Cristo Homem, homem, ele foi o verdadeiro homem, ele foi o verdadeiro ser humano, e só, a gente só se torna um verdadeiro ser humano quando a gente crê nele e ele começa a transformar a nossa vida, que ele nos regenera, que ele nos faz nascer de novo, nos tornando uma nova criatura. E a gente pode ouvir também essa voz aqui: que também nós somos filhos amados dele e que nele nós podemos agradá-lo, podemos viver para a sua glória. E no versículo 12, diz aqui, e logo, aí mais uma palavrinha típica do, de Marcos, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Reparem uma coisa, foi o Espírito que levou para o deserto, Foi o Espírito que impeliu o deserto. Não foi o diabo que o levou para o deserto. Né? E vale também lembrar que esse deserto é diferente do deserto de João Batista. João Batista também estava pregando no deserto. Fazendo um deserto de um lugar desabitado. Não tinham não tinha pessoas povoadas morando ao redor. Já Esse deserto aqui é o deserto sinistro mesmo. Deserto seco. Sem alimento. Porque Jesus fica sem comer esse tempo todo. Só pedra, porque você vai ver nos, nos outros evangelhos. Ele falando assim. Por que você não transforma essas, essas pedras em pães? Provando ele para que ele comesse, para que ele parasse o jejum dele. Às vezes fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então foi o Espírito que levou ele. E isso me faz pensar o seguinte: até essa semana eu estava pensando assim, foi interessante. A gente quase não fala do diabo aqui, porque tem locais, né? longe de mim querer criticar, fazer críticas gratuitas a qualquer pregador ou igreja. Tem local que só ouve falar do diabo, que é o diabo, que é o diabo, que é o diabo. Se você for contar, você fala mais do diabo do que é de Deus e de Cristo. Exalta o o tempo todo. É lógico que a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado com isso. Com o que eu vou falar agora. Porque se você for ler lá no, na carta de Judas, Judas não, Iscariote, Tadeu, né? Judas Tadeu, outro, outro discípulo, diz que quando o Miguel estava disputando o corpo de Moisés, ele não ousou lançar palavras contra Satanás. Ele falou assim, que o Senhor te repreenda. Tipo assim, ele tinha uma espécie de respeito no sentido assim, ele é forte. Eu não vou ficar falando é o diabo, não sei que, é o diabo, você é fraco demais, você quer? sabe aquele negócio? Não é para fazer isso. Só que se você for reparar bem aqui esse texto, você vai ver que o diabo, ele está a serviço de Deus. Quando Deus quer aperfeiçoar ou punir uma pessoa, ele faz isso através do diabo, permitindo que o diabo faça aquilo. Não é assim que acontece no livro de Jó? O diabo chega lá assim, igual o um cachorrinho assim, senhor. É, será, que eu, será que eu posso fazer alguma coisa com ele Será que eu Sabe? Tipo assim, medão, porque Deus fala assim, soprar ele desaparece. É. Eu disse
1: falar aí de um pastor
0: que diz, esse cara nem é digno de falar o nome dele, não. Esse cara, esse cara de é diabo, esse nem ele não é digno de falar o nome dele, não. Deixa ele pra lá, né? deixa aí pra lá, vamos glorificar a Deus. Ele é uma criatura. Como nós, embora mais forte, mais poderoso, mas apenas a criatura. Então o diabo está a serviço de Deus aqui para punir o homem. Parece que o diabo tem poder, não tem, né? Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Então aquele foi uma ferramenta para provar Jesus, para tentar Jesus. E é por esse. E esse é um outro motivo para a gente chegar à conclusão de que Jesus realmente ele se identificou com o homem, ele se colocou no lugar do homem. Como diz lá em Hebreus, porque ele fala assim, a gente tem um sumo sacerdote que sabe o que é passar porque a gente passa, que sabe o que é padecer, que sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou em nada. Ele se mostrou o perfeito sumo sacerdote o único capaz de oferecer esse sacrifício. Porque na verdade era ele mesmo era o sacrifício. Ele foi com tudo, ele era o sacerdote, ele era o sacrifício, ele era o. ele era a faca que molou, ele era tudo. Cristo é tudo. E ele permaneceu ali 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, né, os animais selvagens, ele estava tá num local totalmente hostil. E ele, ele provou realmente que, que não tem essa: que, ah, ele fez isso porque ele era o filho de Deus, porque ele era poderoso. Ele realmente sentiu fome. Ele realmente sentiu sede. Ele realmente foi tentado. O diabo realmente ofereceu coisas para ele que podiam corromper qualquer um de nós. Podiam e até talvez corromperiam. Porque a Bíblia diz que Deus só, só dá a prova que a gente, que só nos prova até onde que Ele sabe que a gente, que é o nosso limite. E no final Ele dá o escape. Tudo isso é para o nosso aperfeiçoamento. Jesus provou por A mais B que Ele era o Filho de Deus, Ele era o único capaz de oferecer isso. E, ele, e detalhe, né, se a gente for olhar para os outros evangelhos, como é que Jesus destruiu o diabo? Como é que ele venceu o diabo? Com a palavra. Com o conhecimento da palavra. O, o diabo, diabo... A palavra. distorcendo a palavra. Deixa eu ver, um padre falou isso no século 17. Padre Figueiredo. Vieira, padre Vieira. Figueiredo é outro. Padre Vieira. Ele falou o seguinte, que as palavras de Deus sendo usadas da forma que Deus não disse são palavras do demônio. Foi isso que o diabo fez. Ele distorceu tudo e é isso que abre-se um parênteses aqui, né? Muitas igrejas têm feito. Distorcido a palavra dele. Isso tem se tornado a verdadeira palavra do diabo, palavra do demônio. E Jesus rebateu ele na palavra. Não, não, é assim não. Transforma esses, esse, essas pedras em pães. Nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que sair é da boca de Deus. Porque o diabo colocou ele lá no mais alto lugar do pináculo. Pula daqui, porque os anjos vão te segurar, que não sei o quê, vão preparar uma rede lá, sei, né? tipo bombeiro. Não. Não tentarás o seu teu Deus. Só Deus você deve glorificar. E... Eu acho que é tempo da gente avançar no texto. Eu não ia até o versículo 15, não, mas eu acho que é importante. A gente até o versículo 15. Versículo 14 diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa aqui é a pregação básica do evangelho. É isso que João Batista pregava, é isso que Jesus pregou, é isso que a gente deve pregar. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente. Uma vida que realmente odeia o pecado. Que não suporte o pecado. Uma vida de constante luta, de constante arrependimento. A nossa vida toda tem que ser um constante arrependimento, uma metanoia. Uma expansão de consciência. E uma vida que realmente se debruça nas Escrituras e crê no Evangelho. Então a gente viu que Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele morreu de maneira substitutiva, vicária, na cruz do Calvário. E ele foi batizado não porque ele tinha pecado algum, ele não tinha pecado nenhum. Mas ele se identificou com o homem para que se cumprisse toda a justiça, para que Deus pudesse ser realmente justo e justificador de todo aquele que cresça. Porque como eu disse, se ele fosse só justo, ele destruiria. Se ele fosse só justificador, ele seria injusto. Então ele foi ambas as coisas, justo e justificador. Isso se realizou em Cristo, quando Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, absorveu todos esses pecados, teve a maior angústia que um homem pode passar, e nada dessa angústia estava relacionada ao sofrimento físico, mas ao despejamento da ira de Deus estava sobre ele. A ira que era para estar sobre nós estava sobre ele. E permanece sobre aqueles que se mantêm rebeldes, que não se arrependem de seus pecados, mas todo aquele que crê, todo aquele que deposita sua fé em Jesus, todo aquele que coloca toda a sua esperança em Cristo, ele será salvo. Se ele se arrepender e crer no Evangelho, ele será salvo da ira de Deus. E vai poder ouvir de Cristo. Vai poder ouvir de essa voz soando dos céus. Tu és meu filho amado, quem ti me comprado. Gente, eu tenho um grande prazer, você me agrada. Não porque você é bom. Mas porque a justiça de Cristo está sobre você. Ele foi bom. Ele foi perfeito. Ele foi justo. Isso veio sobre nós. E Ele foi para o deserto e provou para todo mundo que ele era realmente o Filho de Deus. que Ele era o único capaz de fazer isso. E o Evangelho tem sido pregado, tem tem sido proclamado em toda a terra e tem chamado todos os homens para arrependimento. Se arrependam, se arrependam. É só isso, Evangelho. Se arrependam e creem no Evangelho. Mudem a cabeça de vocês. Nasçam de novo. Sejam ressuscitados. Porque o homem está morto em seus pecados e de beleza. Então, o que eu tenho para dizer nessa noite, para finalizar, é só isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque a obra de Jesus realizou na cruz, ninguém, ninguém realizaria no nosso lugar. Ninguém faria aquilo. Eu não entregaria meu filho e minha filha por pecadores. Mas ele fez isso. Ele foi até o fim. Aquilo que ele não deixou Abraão fazer, Isaac, ele foi até o fim. fez, Entregando seu filho para sangrar, para sofrer. Fazendo enfermar, como diz Isaías 53. Para que ele pudesse ser justo e justificador de todo aquele que cresce nele. De todo aquele que depositasse sua fé nele. E agora, se arrependesse dos seus pecados e vivesse com a sua glória. É para isso que nós fomos criados. A gente foi criado justamente para isso: para viver com a glória de Deus. Amém, irmãos?